0: はい改めまして田中です本日は立教大学教授の河野哲也先生の研究室にお邪魔しております河野先生今日はよろしくお願いいたしますよろしく
1: お願いします
0: 子どもの哲学教育ということでお話を今日お伺いに参っているわけなんですけれども子どもの哲学教育に関わられるようになったきっかけについて教えていただけますか
1: 子どもの哲学というまあ P4C と呼ばれるねあのえ、フィロソフィー・フォー・チュールベンと言われている。まあ、一つ、子供に対話型の教育を教えるということに、あの、直接関わるようになったのは、そんな長い前ではないですね。この2、3年だと思います。ただ、あの、子供に関する、あの、教育にか、携わってきたのは、えー、多分20数年前から、あの、特別支援教育という形で、あの、子供に教育をどう分したらいいかという問題には、長くかかってました。それからもう一つ、えっ、ー、と、もう6年ぐらい前になると思うんですけど、えっ、ー、と、フランスの子供の哲学で有名なオスカー・ブルンフィエっていう人から、日本の道徳教育について、まあ、あの、一つ、広告書というか論文を書いてくれと言われました。で、それが、あの、彼が主催しているインターネット雑誌の、アゴラとかいうインターネット雑誌に載せてもらったんですね。で、それがユネスコかなんかの子供の哲学、教育で、なんか、日本の子供の哲学教育はこうなってるみたいなことで、なんか、私のが、あの、論文が引用されてるんですねで。あの、後で言われて初めて気がついたんですけども。まあ、事前にそのオスカーからですね、そういう道徳教育はどういう風になってるのかとかですね、対話型の実際の子供の教育はどうなってるんだろうかっていう風に、えー、まあ、なんかの形でそういうふうにまとめてくれって言われたのがきっかけなので、そういう意味では、まあ、5、6年前から子供に、あの、なんかの形で対話型の教育をしたらいいか、いいんじゃないかっていうのはずいぶん長くかかってきましたね。ですからどちらかというと哲学というよりもう対話型で、あの、議論とかディスカッションとか、ディベートという形で教育を行っていくということに関する興味は長かったと思いますね。
0: そちの論文はどういう内容を書かれたんですか引用された論文というの
1: は。あ、引用。えっとですね。それは、あの、えっと、レポートみたいな感じですね。哲学教育についてどういうふうな現状か教えてくれっていうふうに言われたんです。で、対話型の形が行われているかって言われたんです。で、私の答えは、哲学という固有の教育は、まあ、高校までないと。あ、もちろん、初等、中等の話ですよ。ないと。ただ、倫理とか道徳教育の中で哲学を教えられてあると。で、小学校と中等の場合は、道徳という時間があると。で、高校では倫理というのがあると。それはどんな形で教科書はどんな風になっていて、そのような特徴を述べた後、ディスカッション型が、まあ、徐々に導入されつつあると。道徳教育においても、まあ、倫理でも。ただ、そういうのは、まあ、国語とかの中で、あの、最初導入された方法が、道徳教育とか倫理教育の中にも導入されつつあるみたいな結論ですね。そんなようなことを、5、6年前に書いたんですね。
0: はい、それに対する何か海外からの反応はどのような形だったんですかまああのそこで紹介したのはかなり
1: 平均値的なものではなくて先端的な教育方法だったのであこんなものもあるのかどうするかにはまあかんある意味で感心させしたと思いますねただじゃあ一般にそれがみんなやってるかというとそれは全然そんな今でもそんなことないりますまだマイノリティだと思います、ね
0: 、特殊教育の現場から子どもの哲学ないしや道徳教育にあの、映られたというか、関心を両方にお持ちになったきっかけはどのようなあたりだったんですか
1: です、ね、えっ、ー、と、これもなんか話せばなないことながら、特別支援教育にかかった時に、あの、特別支援教育というのはすごく医学の元にある分類とか、えぇ、ー、まあ、教育というのは治療ですよね。その中で、えー、教育が行われているってことが非常に強く感じたんですね。従、うん、って、医者とか科学的な分類の元に子供を分類して、どう,いうふうにやって治療するかっていう形で教育を行うタイプだったわけですね。で、そこであの、まあ、つくづく感じたのは、これは子供が実際将来何をやっていくのか、子供が何を学びたいのか、してもう一つ言うと、保護者の方たちが、あの、子供の将来、まあ、医者って正直言って、そこで診断してしばらく付き合うだけなんですよね。うんうん、教育もしないし、処方箋書いて薬出して終わりなのかっていう極端に言っちゃうとそこなんですよね。で、教育者の方がもう少し長く付き合う。で、もっと長く付き合うのは保護者だし、もちろん本人なわけですよね。で、障害と付き合わなきゃいけないのはね。で、そういうその当事者、今でいう、その当時当事者って言葉はなかったけど、今で言うと当事者の考えというのは全然その反映されない形で教育が行われている。これに強い問題点、問題を私のみならず、私がいたその研究グループでは感じたんですね。で、その中で、まあ、あの、教育というのが、やっぱり子供も中心のね、子供中心とは子供の好き勝手させるっていう意味じゃなくて、子供の意欲を中心に物事を進める、あの、教育を進めていくっていうのが、いかに大切かっていうのが、実際そういう、あの、自分が何かしたい、勉強したいとか、友達とつ、あの、話したいとか、そういう意欲がないと、教育自体が進まない、はっきりしてるんですよね。で、そういった子供の自発性というのを、同墳したら重視できるのかっていうことで、対話っていう形の中でいろんなものを理解したり、自分のこととしていろんなものを考えていくってことがいうような教育の中で、自発性を育てる教育の中では対話型とかディスカッションとか、うん、子供同士が話し合っていくっていうことがいかに大切かっていうのをこう思ってたんですよね。その流れで、で、まあ、そういう流れの中で、まあ、対話というのはむしろ、あの、関心を持っていたことですね。もう一つは、えっ、ー、と、まあ、当然のことのながら大学に就職して、大学の一、二年生とかに、えっ、ー、と、高校までと大学の教育ってずいぶん違うじゃないですか。高校、高校までどっちかっていうと、記憶中心で、知識詰め込み型で、えー、大学だと突然、自分で研究意識、の意識を持って、自発的に調べるようにと突然言われるじゃないですか。<笑>このギャップをどう埋めるかっていうのはね、あの、各大学で大きな課題だと思うんですね。まあそういうのをこう、導入、あの、つなげる役割を、あの、ブリッジとか、導入教育とか言うと思うんですけど、あの、私、哲学というのはどうも一般教養を担当することが多くて、そういう導入教育に関わるざるを得なかったんですね。うん、その中で論文の書き方とか、あの、リベートの仕方とか、ディスカッション型の授業の仕方とかを、まあ、やっていくかないと、あの、自分で意欲を持って勉強していくってこと、大学生らしい姿勢というのはね、育たないというのが、まあ、一方で思ってたんですね。うん、で、その先ほど言った、その、子供中心で物事を考えていくってことを、あの、ええー、特別支援で考えたのと、あの一方で大学の導入教育として、そういう、あの、自分たちで議論をしながら思考を深めていくこというのがいかに大切かと思ったんですがど、どっかで繋がっているなというか、一つのことなの。で、大学生はもう来たと時には、もうな、随分とそういう教育を受けなさすぎているので、どっかの時点で、小学校の低学年でははいはいって言って、意見を痛がっていたのが、もう高校卒業する子になったらその気持ちはもう全然なくなっていて、勉強に対する意欲自体もなくなっていると。これはどっかで繋がっているなと思ったんですね。それが、だから対話型のとかディスカッション、ディベート、何らかの形で人間同士の言葉を通じた相互交流によって学習していくっていうのが考えるようになったのが先ですね。その中で一般で、あからこの考えてみまし哲学をテーマにするともっといいだろうっていうのは、後からこう、オスカーの誘いを木に木がついをに気たという感じですかねう
0: もう少し前の学生の頃のお話をお伺いしますともともと心身問題ですとか現象学がご専門だったかと思うんですけれども、はい、その文脈で教育っていうところに入られるのって少し距離があるように思うんですけれどもどのような形だったんでしょうか私
1: 私にははは距離はないいですねあの私の先生たちとうのはあの文献研究みたいなことは、まあ、邪道だっていう。で、従ってその、どっちかっていうと、あの、何か現在の知識なり常識なりを検討していくのが、やっぱ哲学の役割であって、まあ、王道ですけどね。<ー>王道って王道ですけど、そうすると、だから私はやってたらも現象学であるんですけども、あの、まあ、どっちかっていうと、科学哲学なんですよ。実は言うと、最初か科学哲学、今でも科学哲学のつもりなんですよ。<ー>僕は、自分は。人はあの、現象学会とかで、なんかいろいろ、えー、ジムとかやらされてるから、現象学者だと思ってるかもしれないけど、ある意味で現象学者だけども、僕は科学哲学者だと思りんですよね。で、何の科学哲学かっていうと、やっぱり心理学とか、あの、人文科学の科学哲学をやってるつもんですよね。つまり、単純に言っちゃうと、あの、心理学なんかでも、医学や生理学に還元できないような人間の問題等を扱うには、どういう方法が必要なんだろうか。一つ重要なのが現象学者じゃないかっていう。まあ、それが、まあ、当事者的な観点とか。そういったのは重要なんじゃないかって思って、身体論とかを勉強しているので心身問題は結局、ものとしての体ってと、いわゆる心っていう二分法ですよね。うん、それだで、まあそういうふうに切れてしまうと、まあ、主観的な報告としての心と、まあ客観的な科学の対象としての体みたいな。まあこれおかしいんじゃないかっていう。はい、そういう意識なので、私としてはこう、地続きなんですよ。あの、なんとかっていうエーライセンスの本を読もうと思って哲学をやったわけじゃないので。
0: 高校生の頃の今度先生はどういうモチベーションでそのような問題に関心を持ちになられたんですか
1: 高校の時は私はですね、むしろ文献学者でしたね。<笑>むしろ古典的な文献学者だったとです、ね、<笑><ー>あのまあ中哲学の本が好きで読んで<笑>で、まあ大学入ると、まあそれを卒業して、科学<笑><笑>、はいはい、哲学者になったって感じですかね。<笑>なる
0: ほど。じゃあ最初からもう哲学少年、青年の青春時代だったんですか
1: いや、剣道ばっかりやってましたけどね。あと、読書かな。スポ,スポーツ、と読書みたいな。<笑>成績あんま良くないみたいな。<ー><笑>この成績はいまいちだけども、スポーツと読書みた
0: いなあ。ある意味極端な
1: 。王道を言ってると思いました、ね。<笑><笑>あの、記憶中心のつまらん日本の教育は受けずに、ち、えー、<ー>ゃんと自分で本を読んで、しかもこう、スポーツをやってる。なん,だんと正しい生徒だろうか、<笑>私は、みたいに思ってましたけど。<笑>変わってると思うも変わってるのは皆さんだと思ってました
0: <笑>そのような高校時代を過ごされて、今は高校生とか中学生の哲学教育に関わられてるということなんですけれども、はい、なかなかそのような高校生ばっかりじゃないとは思うのであの、固有の難しい問題とかもあると思うんですけれども、どのようなところに課題を感じてらっしゃいますか単純に非常
1: に言って、かつ刺激的な言い方をすると、日本の教育がやっぱり古すぎるとてことだと思うんですね。ねあのー、やはり個人で勉強しなきゃいけない、やっぱりあの、制度上とか予算上の枠というのが、日本の教育の中で何か絶対視されてる気がしますね。クラスの編成とか、教科書とか、あの、授業の進め方とか。結局、ある意味で、なんか物理的というか、制度的というか、予算上というか、そういったような枠でできてるものを、なんか先生方は絶対視してる気がしますね。ただやっぱり、あのー、個人でやんなきゃいけない部分ってもあるしで、クラスで集団を作ってる間には集団でなければできないことをやるって言っますね。やっぱりそれは外国語と比較してみると、明らかな強烈な遅れというか、ありますね。教育はやっぱ2、3, 3世代ぐらい遅れてっます
0: 。その時にはお手本になっているというか、教育的に進んでいる国っていうのはどういうところになりますか
1: もう10年ぐらい前になっちゃいますけど、研究教育でカナダに行って、トロントに。その時に、やっぱりあ、まあ、つくづく子供ももちろん現地の学校で、あの、1年間だけですけども、おしあの、学ばして、教えてもらって、うん、その時はまず、トロントの、あの、教育委員会とかに最初に行くんですね。うん、そうすると、入り口のところに、あの、人種で言うと全人種、中国系だろうという人から、うん、まあ、アフリカ人系だろうというはどちらかと,いうと南米系だろうというか、うん、いわゆるホワイト、白人なんだけど、スラブ系かなっていう人も、うん、インド系まで、全部がずらっと育てて、で、ズームておいでも好きなところに相談に行くんですよ。まず教育、子供をどうするかっていう相談にするんです大きな枠の相談なんですよ。うん、で、その後ろに、あのー、そこのい窓口の後ろに、なんか係の、係長みたいな人がいるんですけど、その人はよく見ると PHG 持ってる
0: 。<笑>えー、多分
1: 入り口もマスターぐらいじゃないかと思うんですよ。対応を見ると。で、それぐらいの人が最初、あの、お子さんを、どういうふうな形で教育していきますかまあ、もちろん、あの、住んでるところに、まあ、学区があるので、うんうん、学区になるんですけども、どういう感じを、この、あの、お望みですかってうそれ調査をするんですね。うん、外国から来た人にそういった、あなたは教育を、お子さんたちのところにどうしてますか私たちはこういうことをうちのでできますってことを、うんうん、日本の教育委員会が一応としてやったことがあるかってことですよ。うん、ないですよね。で、まあ、そこで言われて、まあ、じゃあ、小学校は、一応住んでるのは大学の中の、大学が一番近い小学校そうてその小学校の校長先生が待っていて、で、まあ、ウェルカムみたいなこと言って、まあ、二人子供がいるんですけど、その時,当時は、小学校1年生、日本で言うと小学校1年生、上は小学校4年生だったと思いますね。そこで先生、校長先生が言ったのは、まず、英語は、あの、お父さんお母さん、英語は大丈夫でしょうかって言っんですけど、まあ、我々問題ないって言ったんですけど、125カ国語で対応できますって。<笑>でってどういするんですか、ねはい、いや、あの、まあ、まあ、でもが学者さんなんですねって。まあその、大体、まあ、話ではわかるから。うん、あの、ボランティアで、あの、どこの国のも、あの、人も、ボランティアで通訳をやってください人がいるんですよ。登録してやるんです。ですから、あの、ご心配なくて。まあ、すごく、あの、英語できるようですから、問題ないかもしれないか、まあ教育の話をするとそういうことなんです,んです、ね。で、じゃあどういうふうにしましょうかというか。小学校一年、9月始まりであなので、まあ、小学校1年生の子はみんな1年生クラスに、まず入れましょうと。で、4年生の、長男に関してなんですけども、どうしましょうか英語の経験ありますかない、ないです。じゃあ、国語は人、一学年落としましょうか ?3 年かかしましょうかとで、コンピューターとかどうですかとか、あ、日本人だから多分算数とかできると思うんですけども、どうですか,かまあ、結構得意です。じゃあ、読んでいきましょうと
0: 。で、コ
1: ンピューターは使いますから結構好きです。じゃあ4でや、4年生でやってみて、半年経って様子が、あの、簡単すぎるようだったら5と6に上げていきましょう。で、理科と社会も、さし、さし当たり、4でやっていきましょうと。で、そうか、学年がこう、バラバラなんです、ね、で、確かに、す、コンピューターも、ご、もうすぐ5になってきましたね。そういう形に、こう、学年を別に、統一する必要もなければ、それで、こう、バラバラに区別があったとしても、日本だとなんだかそれだと遅れてるみたいな、入れてる、払いちゃう場所、そんん全然ないです。まさに、学ぶ内容と、あの、学ぶこ学ぶこと、あの、学びたいものが、リンクするそれで、実際歴史の時間なんかも、あと思ったのは、社会の時間で、中世の歴史を勉強しますって,って、ね、で小さなグループを作って、4人ぐらいのグループを作って歴史の勉強をしましょうってったね。そうすると、あ、う、の、ん、うん、子供が入ってきて、なんかこう、どんなことやってるのって僕が聞くと、いやもうグループでいろいろ調べ物するのばっかりだよって言んですね。うん、で、まあ、4人で男の子のグループだったで、四中世なんで、なんか、お城とか岸とかね。<笑>あの、こんなような話だったんですね。で、近所の図書館連れてって調べなきゃいけないからって、友達4人連れて、車で図書館行ったんですね。図書館すっす結構。一番近くの図書館3キロぐらいなんですよ。<笑>カナダが広いから。<笑><笑><笑>で、まあ、それで連れて、まあ、それを調べ物したんですね。で、こういろいろ書いたりなんかして、あの、コピーして貼ったりなんかして、こんな、紙にして、で、どうだったっつうと、発表を、なんだか20分ぐらいして、その後に、質問を、やっぱり15分とか20分ぐらい。で、例えば、お城はこうでした。お城の中はどうなってたんですかとか、騎士の話ばっかりしてるけど、女の人はどうだったんですかとか、王様は何してたんですかとか、質問たくさん受けたんです。で、その次、次回までにそれを調べてきなさいって先生に言われて。で、またこう調べてたんですよ。図書館連れてってくれてるのは分か,なかったんですよ。もう調べてたんですで、2回目の発表をしたら、また今度は、でも騎士の日常生活はどうだったんですか普段何して、戦わない時は何してたんですかとか、武器はどう,いうふうに調達してたんですかとか、あの、えっと、農民の人たちはね、どんな感じで生活したんですかって言われたんったんで、調べられなくなったし、武器庫がどうなっているかが分からなかったんで、大学の図書館連れてってくれって言われたんですよ。で、大学の図書館、しょうがないで、あの、僕も行ってる大学の図書館連れてって、<ー>して、あの、すみません、この子たち、ちょっと、あの、入れてもらっていいですかいいですよって言って。一1日1日に入館書を作りましょう。って,ってそのままパパンつて作ってくれて。<ー>で、貸し出しも可能なんですね
0: 。あ小学生そうです。
1: 僕は返しに行けない。大学の本当に中に住んでますからね。ちょっとなんだかコピーしなんだかしてね。で、今度発表して、それでほとんど一学期間それを映ってるんですよ。そんだけ何回も何回も発表してっち、質問して調べてると、こ,こんなっつって、指が映んないかもしれない。2、3センチぐらいの厚さんなんですよ。紙自体が。それをなんかかっこよく製本して発表したってことですよ。で、各グループそんなことやってるんですね。で、理科も似たようなものだったんです。今で言うと、プログラム型のリサーチですよね。で、これが中心になっていて、もう子供の1年の時からコンピューター使うし、コンピューター使って計算したりするのが当たり前で、まあすごく、もうこれならば、大学来たらすぐ、なんかパッとすぐ研究できる体制になるなと。で、書くことも多いので、それと比べて、まあ日本に帰ってきた時に、楽さってすごい、すごい差で、ね、教科書通り、薄っぺらい教科書通り、ただ覚えてましたかみたいなのばっかりやってるし、なんかこう、ダメだなと思いました。で、実は言うと、その差っていうのは、あの、えっ、ー、と、そういったものっていうのは、実は言うと、まあ、妻帰国しようですよね。もう、妻は子供の頃、小学生の頃、妻は40年ぐらいですかね。40年、ちょっと前ですかね。もう、その時は、当然、そうだったわけで
0: す。うー先生の時に嫌だったなと思われた教育が、そのまま日本では残っている
1: 。まあ、すあのまあ、短いだけど、まあ、あの、えっ、ー、と、サマースクールみたいなところ、アメリカ行った時に、やっぱり同じでしたね。どんどんね、歴史の教育はディスカッションばっかりでした、こういうケーススタディディスカッションで,で、それと比べると、もう本当につまらなかったし、日本に帰ってきて、こんなことになんだし、将来に繋がらないなと思うのがたくさんありました、ね、うん、教育に対する疑問というのは、その考えてみるの高校1年とか中3とか、うん、そこにマースクールに行ったときからずっとありました、ね、ず
0: っ、ね、とその教育の質の差というのは、大人になってから、どういうスキルの差として現れると思われますか産業の段階なんだろうと思いますね。あの
1: 、いわゆるその、どっか行動成長期っていうのは、まあ日本がやる、あやる産業っていうのはもう与えられてたと思うんですよね。うん、ま高級中工学とか難しい、あれっていうのは全部先進国が取っていたんで、日本がやるのは中型の、あの、工業だったと思うんですよ。うん、で、それをベルトコンビアに乗せるときに、まあ正確に仕事をする人間っていうのだと、うん、まあ、こう、エンジニアマインドで、まあ割と真面目でってう、うん、そういったのに、あの、標準に合わせらられれて作られたと思うんで,すよでももうそれはあの、まあ、80年代ぐらいまでそこで良かったんですけどその後もう完全に追い上げられましたよね、うん、今も僕経済のことは詳しくないけどもいろんな産業はだんだんあ後から来た発展した国にもう追い込められてるんでしょ、うん、やっぱりこう新しいアイディアとか創造的なことをやらなきゃいけない時代というのはもう僕が大学生ぐらいの時にも言われてたと思うんですよね、うん、これから知識社会だとか知識創造社会だって言われてたんですよ、うんで、それはその通りだったと思うんですけども、それが卒業して、まあ、あの、もう30年近く経とうとしてるんですけど、二十数年経とうとしてるんですけど、なんかまあ今,今まで変わらなかったと
0: 思う。その辺の方法論の欠如っていうのは、どういうところに原因があると思われますか
1: やっぱり、最初バブルの時代を、に、やっぱり、深くさせなかったんと思うんですね。社会全体の問題なんで、簡単に哲学者っぽいって答え出すものじゃないんですけども、やっぱり変わらなかった気がしますね、教育は。もちろん変える努力をなさっている先生も多くて、さっき言ったみたいに、あの、オスカーの論文で書いたように、ディスカッション型をいろいろ導入されていようとしてる先生たちも結構いらっしゃったし、変えようという試みもあって変えってるところもあると思うんですよね。要するに全体には広まらなかったと思います。従ってやっぱり大学入った時の実力の差がすごいと思うんです。なんか、日本人は自分たちでできると思っているでしょ。<笑>それは結構間違いですよ。自分たちができると思ってる分野でできてるだけであって、うん、できないとか全然できないとか。やっぱり、それはそのカナダの大学ですよね。えー、10年前に行ったところだと、だいたい3時間授業が多いですよね。だいたい1週間3時間で、まあ週、週自体は13週なんで、うん、3時間かけて13週で、それで4単位なんで、単位数自体は変わらないですよね。うん、ただその3時間でどういうにするかっていうと、だいたいやり方としては、まが出たクラスはほとんどだいたい同じだったんだけど、3冊ぐらい教科書をしてるんですね。ハードカバーで、値段自体はアメリカの物価って日本よりもずいぶんいろいろ安いけども、本の値段だけはあんま変わんないんですよね。3000も4000も、らせば5000もするような本三3も買わってて、<笑>で、どういうふうにするかっていうと、じゃあ今日は1章から2章までだいたい100ページぐらいの本を読みましてきて、これが4週ね。って言って、じゃあディスカッションやるからって言って。そしたらその後3時間、学生に任せっきりでディスカッションをするんですよ。で、まあ、そこで学生は、本当になんか難解で難しいところはみんなでこう話し合って先生に聞いたりするんです先生が、わからなかったことはさすがに先生が答えたりするんだけど、あとはこのテーマについてみんなどう思うみたいな。そういうもう3時間とにかくディスカッションして、それが、例えば三週、1回で三週するとするじゃないですか。そ3週間終わると、まあ、1冊本読めるじゃないですか。そうすると、もう1つ論文を書く、レポートを書くんですよ。レポートで大体、えっ、ー、と、栄養版の紙に大体10枚から15枚ぐらいだったと思うので、A4 版って400爪めて3枚ぐらい入りますよね。そうすると、じゃ6センチからぐらいじゃないかなと思うんですね。こっく6センチくらいのレポートが3回に1回行くんですよ。で、それがあ、3冊から4冊読むので、それのレポートを3回から4回書くって感じです。それが平均ですよ。で、それをだいたい4コマか5コマってと。だから、まあ、日本の授業で言うと倍だか10コマぐらいなので、日本の学生に取ってる量は違うかもしれない。似たような、コマ数としては似てるというようなもんだかもしれないですよね。単位は変わらないんだよね、卒業単位はね。そんなに。まあ、したがって、その授業量自体はそんなに変わらないんですけども、予習復習を含めると、圧倒的な差があると10倍ぐらいちゃうと思う。うん、勉強してるその人って。あの、学期中はアルバイトとかできないもん。んね、夏休み一周くらいだけども。そうか。それが平均で大学院になるともうなお大変で、1週間で1万ページ読んでこっちゃう<笑> 10。10冊ぐらい読んでこっちゃう。むちだと思うんだけど、それぐらいをやらされるんですよね。で実際、収支のレポートを読ませてもらったけども、ちょっとレベル1段階違うと思いますね
0: 。あとその遅れを日本が取り戻していくために哲学教育が利用可能だというようなお考えになるんでしょうかうです、ね、あの
1: 一つにはそういった形であまりにこう自分で調べたりあの論じたりする機会が少なすぎるというのがすごいあの重大な問題で子どもの哲学を始めたあのリップマンというのも1970年代に、まあ、あの大学生があまりに論理的な能力がなかったり、うん、あまりに議論したりする能力がなかったので大学に入る前までに、えー、そういうのを子供にやらせる必要があると。特に小学生の大切さっていう結論に至ったと思うんですね。僕は全くその賛成ですね。うん、あの、教育者というのは遅いって言葉を口に出しちゃいけないかもしれませんけど、<笑>やっぱり大学上遅いと。小学校の時からなんか、特に小学校の後半から中学の1、2年にかけて悪い癖がついてしまって、とにかく黙って聞く。関心がなかったら、もう上の空でただ時間をやり過ごすってことが、やりすぎてると思うんですよ。積極的に何かに参加するっていう姿勢がもうできなくなっちゃってるので、うん、そこをなんとかしなきゃいけない。学習欲を上げるって、そういう教育学的な考え方から。で、それが一つだと思いますね。ですから、方法、哲学教育の中で方法論、つまり、調べたり考えたり議論したりするって、うん、その方法論として、あの、哲学教育って大切だと思うんですけど、あとテーマに関しては、やはりあの、えっ、ー、と、今、もう一番の問題は、あの、知識という何かを、小学校とか中学校とか高校で教わる知識って、うんあの、やっぱり教科書を読んでみると、このぐらいは知ってなきゃなって思うもん,だもんだと思うんです、ね。ところが、その知識っていうものが、実際自分の生活とか生きていく上で、どうに関連があって、何に使うのかとか、いうことが全然関連性がわからない。で、なんか、知識として暗記してると、それが使えるようになるという幻想があると思うんです。やっぱりそれは違うと思うんですよ、ね。やっぱり自分が実際究極的にどういう人生を送りたくて、どんな人間関係を作りたくて、どんな職業を作りたくて、どんな生活がしたいのかっていうことから起こして、じゃあ、どんな形の,あの生き方があるんだろう。そのためにはどんな知識が必要なんだろうっていう、そういうふうに考えていかないと、意欲ってわからないと思うんですよ。そのためには、なんかこう、モデルとなる大人が、周りにいる場合、いる恵まれた子供たちが、なんとか作っていける。でも、そういうモデルとなる、人生の指針となるモデルとなるような大人がいない子供たちっていうのは、なんかの形で自分たちで話したり聞いたりしながら、そういうのを作っていか,いかないと、非常に貧ししくなってしまう
0: と結構若手の哲学者の就職難とかが深刻だって言われてますけどそういう人たちが逆に幸せになってないと小学生に哲学を教えたりできないんじゃないかなと思うんですけど
1: <笑>あの哲学の就職難っていうのはやっぱりあの日本の哲学がいらないと思われたからだと、ね、だから大学発生だったので、ね、実際、うん、いらないなと思われた仕方ないような研究が多すぎると思う<笑>、はいま率直に言っても、これだ、これじゃあ切られても仕方ないかな、という。で、というのは、一体これを勉強したりすることが、なんであるかっていうのを問わずに勉強してるの、研究しているのが多すぎると思う。昔は、その、なんとか、カントとかね、うんと、ロックとか、デカルトっていうのはビッグネームなので、そういう西洋の偉い人について研究してましたああ、それは立派ですね、だったんですでも、そういうのっていうのは、まあ、考えによっては権威主義的な知識観で、なぜデカルトを今ここで我々が勉強しなきゃいけないのかっていう正当化が必要なんですよ。うん、そこのことを全然忘
0: れてやってきたんだと思う。そうとむしろ大学の哲学教育も一緒に書いていかないといけないというお話になるかと思いますけど<の><笑>、なん
1: か文献を読んでね、考えたりするっていうのはあの、トレーニングとしては悪くないと思いますよ、うん、一つのやり方としてね。実際僕もそうしていきたいんだけど、でも、もっと大切なのは、本当に重要な問題に、ストレートに問い込むことだと思いますね。皆さんはそれぞれって、なんか誰かの本を読みたいと思って哲学を始めたんじゃないと思うんですよね。なんか一般的な生活の中で何か問題を感じて、その中でこの回についてもっと考えてみたいな、先に考えた人はいないかな、っていうんで本を読み始めたと思うんですよね。それを素直に追求することだと思いますね。ジョン・ロールズが受けた教育とかいいじゃないですか。やっぱりこう、文献とかたくさん引用しようと思ったら、そういうごまかさないで、中心的な問題を自分の言葉で語れって言われたって、ね、話ですよね。だから、ああいう素晴らしい現ーができたと思うんですよね。み、うんなと一政治哲学かな、うんまあ。まさにああいうことであって、やっぱり自分の考えたことを、本を参考にしてもいいんですけども、自分の方で構築していって、いろんな人で話してもちゃんと通じるようなものをしていくというのは、やっぱりすごい辛いけども、うん、それこそが本当の哲学だ。
0: 西洋の文化では、それがこう社会的に受け入れられやすいような、もう社会構造になっていると思うんですけれども。日本で何かこう空気を読まないといけないみたいな文化の中で、そういう能力が本当に受け入れられるのかっていうところについてはどうですか。うん
1: 、受け入れなかったら、それで終わりですよね。その社会は、あの、仕方ないじゃないですか。<笑>出てきゃいいのであって
0: 。普通の流出になっちゃうかもしれないですけど。<笑>ま
1: あ、なんかですよね。あの。会社だったらそれは潰れてしまうと思うんですよ。で国家って潰れるわけにはいかないので、あれなんですって、まあ言わざるを得ないんですけども、やっぱりでもそうしていかないと、やっぱり実際に需要がなくなってますよね。誰もそういうのを知りたいと思わないし、な、うんでこんなことやらなきゃいけないのっていうのは、もうその通りだと思うんですね。だからもう本当に考え方を変えていかなきゃいけないし、あのそういうものになっていくと思います、ね
0: 子どもの哲学教育全体がまあ自分でちゃんと考えられる人間を作るっていうような目標になるかと思うんですけれども、そのための教育的な段階っていうのはどういうものが必要だと思われますか？
1: 教育的な段階、やはりあの段階じゃなくて繰り返しじゃないかなと思いますあの形としては子どもはあの大人の社会をちっちゃくしたものをそのまま生きるべきだと思うんです。つまり民主主義社会であれば、民主主義法と決定してるのを子供の頃から繰り返しやっていって、もちろん認知の発達とかね、侵略が指摘するような、あの、子供と他の違いっても,もちろんあるわけなんだけど、それはそれで考え、練習していく。考え方もそうで、思考、批判的な思考と何とい言うのも、これも早いってことてだんだん段階なくて、やっぱりこう、考えと同時に本当かなとか、こういうふうに言われていくような、それはどうなのかなとか、全部疑ってもしょうがないんで、まあ差し当たりこ、れは置いといてみたいな、うん、そういったような思考のあれというのは別に年齢と関係なくあるわけないですか、う
0: ん、あのこれからこの子どもの哲学教育が日本でこう制度的にどんどん組み込まれていってあの普及すればいい方向に行くというふうになるかとは思うんですけれども具体的にどのぐらいのペースで例えば10年後にどのぐらいの学校で行われているのがいいとかっていうビジョンはありますか、はい
1: 、あのそうですねあの、ティム・スプロウトさんっていう、あの、オーストラリアのね、あの、うんえー、こういう子供の哲学とか科学教育の専門家の方を今年のね、5月にお呼びして、彼が言ってたことは本当その通りだなと思ったのは、焦ってはいけないと。<笑>あの、質が低い教育が広まるっていうのは結構取り返しがつかない場合もあるので、やっぱりそれは、あの、哲学教育を子供用に、まあ、対話型でできるという、やっぱり人が増えないとまずいけない。だからそういった人たちが増える、で、それが、いい形で徐々に広まればいいのであって、急激に、あの、あの、総合的学習の時間もそうだったっと思うんですね。うん、趣旨としてはわかるし、まあ、留意型の、あれですね、問題解決学習ですね。うん、で、趣旨は正しいし、私は、あの、あの方針自体は間違ってると思わないんですよね。ただ、やっぱりやれる先生が少ないところに、はい、やってみなさいって、文科省がバッと言っちゃったもんだから、で、先生は、そういうのを自分たちでアイデアを繰り,繰り出したけの時間も、能力もなかったっと。で、できたところはできたけどできないところはできなくて、結局ちょっと交代しちゃったじゃないですか。でも、まあ、今でも頑張ってる人たちがいて、また盛り返してくると思いますけども、哲学教育もそうで、あまり焦らずに、やっぱりこう、できる部分で、こう、やっていくってことが必要で、まだそれは、私たち大学の、え、教員側が、それを、本当にできる、箇所とか、その、そう教育用教育センターみたいな。まあ、それこそ、クリみたいなもんだけど、あれは、まあ、教育者を教育するみたいなね、センターですよね。うん、まあ、あの、そのようなセンターというのが、日本ではまだ、まあ、大阪大学そうかもしれないけども、関東圏ではないですよね。他の、あれもないので、徐々にそういうのを作っていくことで、広まっていくしかないかなと思います。ただ、哲学カフェとか、あのこういったものを、本とかやり方みたいなのを段階的に出せば、あの、普通の中高の先生たちには、小中高の先生たちには、十分な対話を促すスキルとか、子供をあの考えさせる技術とかやり方というのを、もう潜在的にたくさん持ってるじゃなと思です。考え方をちょっと変えてくだされば、すれば、もう、まあ、すぐでもできるんじゃないかというふうに期待しています。ですから、私たちの哲学者だけがやるっていうよりも、あの、そういった形で、あの、多くの人にまあ参加していってほしいなというふうに思いますね。その様子を見ての話なので、
0: 教員養成の課題についてお伺いしたいんですけれども、教科ごとに、例えば国語の先生とか算数の先生に哲学的なあの教育ができるように教育をするのがいいのか、あるいは哲学独自の先生を育てるほうがいいのかっていうのは、いずれの方法が望ましいと思われま
1: すか考えてますよね。だから哲学って名前を外さない方がいいっていうふうに言ってますよね。うん、一つには賛成ですけども、ただ、やっぱり書く、哲学ってやっぱりこう、ぬえみたいな存在で、科学哲学って言うと、やっぱ自然科学の哲学はなんか自然科学の基本問題とそんな変わらない気がするし、うん、文学の哲学みたいなのってやっぱり文学の思考とそんなに変わらない気がするので、うん、そこは、名前は哲学でありつつ、あの、どの科学科に入るのかっていうのは、あの、別に、どこでもいいんじゃないかなと。うん、音楽だって、哲学的に考えるのは、美学っていうわけだから、うんうん、あの、それはそれでいいんじゃないかなと。体育だって、あと、まあ、生活科っていうかね。生活科ってむしろん哲学に近いかもしれない。だそれは、哲学的な、これが哲学主義的考え方なんだっていうことが、分かりさえすれば、どの学科の先生たちがやっても構わないんじゃないかなと思ってますよ。ただ、あの、その先生たちのために、何かの形で、これが典型的に哲学でっていうようなことの、あと、台湾のためのトレーニングみたいなのがあるといいですよね。だからハワイなんかでやられているように、ハワイの高校なんかだと、国語とか社会とか理科の中で哲学、対話が行われるんですけど、その時には、ハワイ大学のセンターから、うん、まあ、上中とまあとはいかないけど、巡回的に先生がやってきては、その台湾の中に入っていくと。一致参加者として。そうすると、担任の先生がやるんだけど、まあ、指導みたいな形になるので、うん、そういう形が望ましいですよね
0: 。教員養成課程にいる学生さんが、<で>その基礎科目として哲学を選択するっていうイメージですかでも,
1: でも,もしあの選択科目であれ教員養成課程の中に入ると素晴らしいですよだから対話型授業みたいな哲学対話って嫌いならば対話型授業、まあ、方法論として一つあると素晴らしいですよね
0: それは今の大学で行われている文献型の哲学教育ではないものになりますかそうです
1: ねだからあの哲学科の人間たちがと教育学科の共通科目として哲学対話とか哲学科のセリとか哲学実践というものができて、教育科学科の学生が取れて、かつ大学の先生がそういうのを教えられるとするならばすごくいいですよね。まだ先の話かもしれませんけど、べて選択科目として
0: 。具体的なイメージがだんだん固まってきているように思えて、あのすごく視界がクリアになってきて、聞いている方にとってもあの、そういうものを目指していけばいいんだっていうイメージが湧いていいと思うんですけれども、あの今の高校生が、哲学的な何か、こう、環境にない先生も誰もいなくて、ロールモデルもないところで、なんかそういうものがいいなと思ってしまったときに、どういうことから始めたらいいと思われますかそです
1: ね。あの、哲学好きな人という関心を持っている人は、結構哲学の、あの、証拠的な高校生、僕がベストセラーになることも考えても、選択的な授業って多いと思うんですよね。ただ、それをさすがに、あの、友達関係の生き返ったハンバーガーショップの中なので喋るとのはいな<笑>いかないですよね。だからやっぱりそういう話ができるのは本当は授業の中だろうなと思うんですよね。で、あるいはクラブでもいいのかもしれない。ただ、なんかそういうのは今できるムードにはないですよね。だから、一人で本を読めっていうのは昔から言うことで、それももちろん大切なんだけども、やっぱり本を読むと、ただその人の、この書いた人の意見を自分でこう聞いていって、ああなのかな、こうなのかなだけですよ、ね。これってやっぱ依存的だと思うんですよ。うん、そうじゃなくて、自分が考えたことはどうだと思うっていうふうに言って、それで打ち鍛えられる必要があると思うんですよ。うん、自分はこう思うんだけども、どう思うって言ったら、いや、こうじゃないっていうふうに。うん、それが本当の思考を鍛えることだと思うんですよ。うん、まあ学会とかそうなってるじゃないですか。すねええ、これが大切なのであって、あのそれがないと、やっぱり本当に自分の考え方って、あのできていかないと思うんですよ。
0: 先生ご自身は高校生の時に、どういうふうにその辺の能力を鍛えられたんですかだか
1: ら、そんなことあのあの言っといてもあの、何人かの友達でちょこっとそういう話をするだけであって、うん、まあ、法的には全然ないですよね、自分で本を読むだけでしたよね。うん、ただ、大学に入って、幸い、私の指導した先生たちというのは、まあ、なんかこう、外国直入みたいな授業だったので、うん、やっぱりゼミの時間はもう、あのまあ、学校だと原点を読むというのが中心だったんだろうけど、ディスカッションが。特に、修士以降はすごく増えて、うん、特に秀先生なんか学部の授業でもやっぱり発表はすごいテキストをあれにして、石黒秀先生というのは、あんだけ英語圏に長く来たにもかかわらず、語学力というのはあんまりそんなに勇気を言わなかった人でしたね、うんあの。できなきゃいけないんだけど、徐々にできていくので、学部ぐらいだったら、あの1時間かけて5ページぐらいしかあの本が難しい本数がないんだったら、うん、日本語で30ページは長いと。そういう考え方でしたね。で、一人30ページを要約してきて、要約するのはまあ当たり前なんですけども、それで普通終わっちゃうんですよね、多くの先生が。そうじゃなくて、そこで自分の問題を出して、議論しなさいと。そして3時間なので、1時間ようやく、あの、自分の発表した後、あと、本当に1時間以上、ディスカッションしなきゃいけない。ただ僕はそれを、あの、まあ、前の先生もそういう、そこまでではなかったかもしれないけど、割とそういう感じだったので、対応できたんですけども、他の、大学学習として戸惑う人もいまし
0: たね。高校生がなかなか大学まで機会がないとすると、ちょっと今どうやって過ごせばいいんだな<笑>って思われてる方多いと思うんですけど
1: あ。あの、やっぱり学校でやってくれる学校はいいかもしれないけど、そういうのがないとするとやっぱり哲学カフェですかね。哲学カフェはい。<笑>もう中高生用の哲学カフェを図書館でやるっていうのが基本だと思います。はい。図書館で中高生が勉強しに来たりあのしたときに。うんここで哲学科技を開いていて、議論してみると
0: あ。それいいですね。街中にもいくつかあったりすると。そうすると
1: 、まあもちろん、全部の高校生があってないけども、そういう経験はそれぞれ持ち帰ってくるといいですよね。あと、あ<ー>学園祭でやってもらう。哲学科技です、ね。ああ、いいですね。ええー。活発な高校生ができると思うんですよ。この問題についてどう思いますかじ
0: ゃあやってみたい人は、今度先生まで
1: 。<笑>そうですねあのまあ、なんかあれですよね。高校生がそういうのが、オーガナイズできる、あのー、ことができるようになるのは、そんな難しいことじゃないので、あの、議論も別に、あ、えー、の、ゆっくり待って人の話をよく聞いて、まあ問いかけを、正確な問いかけをしていくっていう。そのスキルさえ、っぱ別にあとは、そんな難しい知識はいらないし、むしろ知識が邪魔になるので、まあ勉強、そのテーマをやるからいには、ある程度主催者は勉強しなきゃいけないけど、それはまあ一切言わずに、絶対忘れちゃって、そういったのが、あの、まあ、科学カフェでもいいサイエンスカフェでもいいと思うんですね。うん、テーマによっては。科学好きの人はサイエンスカフェの方がいいかもしれない。うん、科学カフェでもいいし、哲学カフェでもいい。は同じなので。うんうん、で、哲学カフェのとか科学カフェの基本は、なぜかリーズンを、あのデータじゃなくて、データを取るのは科学上大切なんですけど、うん、そうじゃなくて、どうしてこう思うかっていうリーズンのことを、うん、哲学はやっぱり理由の学問なので、データではなくて。それがきちっと述べるになると、科学を扱っているような、哲学を扱っているような、文学を扱っているような、どれも哲学的なレベルになるだろうと思
0: います、ね、編集部の方にこうに問い合わせが来た時には、お手伝いいただけます,かす
1: 、まあ、まず我々がやっているカフェとか、授業を覗いてもらって、うん、どうやってるか見て、ーーそのあと勉強会みたいな芝生出て、自分たちで
0: や,
1: や,やってみると。
0: その情報も合わせて掲載させていただきたいと思いますので参考にしていただければと思います。え近藤先生長い時間今日は本当にありがとうございました
1: 。でもありがとうございました。失礼しました。